0: Hallo und Willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen zum Monster Fitness Podcast, zum neuen Thema Körper transformieren und abnehmen im Alter. Zu diesem Thema ranken sich viele verschiedene Mythen. Ganz vorne ansteht, dass man doch zwangsläufig im Alter zunehmen muss, beziehungsweise, dass man im Vergleich zu jüngeren Menschen einfach schneller Fett ansetzen kann und dass man es viel schwerer hat, Muskeln aufzubauen. Und da würde ich ganz gerne mal in die Tiefe einsteigen und hier wirklich anhand von praktischen Beispielen zeigen, was da dran ist, was nicht, ob es stimmt, ob es nicht stimmt. Und ihr erklären, was das Alter aus physiologischer Sicht für dich bedeutet und was eben noch wirklich alles drin ist. Bevor wir mit der Episode starten, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst und oder dir dieser Podcast bereits etwas gebracht hat und ich dir irgendwie helfen konnte, dann wäre es das Größte für mich und meinen Podcast, wenn du einmal auf diesen Abonnieren-Button klickst bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du mir gerade zuhörst denn genau dieser Klick sorgt für einen Ping bei mir und der Podcast kann weiter gehört werden. Und du tust etwas für dein Karma. Wenn du diese Tat hinter dir hast, garantiere ich dir, wird dir das Glück selig sein. Und wenn du ganz verrückt sein möchtest, kannst du mir auch eine Bewertung bei iTunes abgeben. Die lese ich mir regelmäßig durch. Jeden Monat einmal und ich mache mir dabei so einen kleinen Champagner auf. Und nun viel Spaß! mit der Podcast-Folge. Wenn man das Thema Abnehmen im Alter, Stoffwechsel im Alter bei Google eingibt, dann stößt man ziemlich schnell auf das Trefferergebnis, dass sich der Stoffwechsel ab dem 40. Lebensjahr um bis zu 15% verlangsamt. Da gibt es dann auch mehrere Studien, die das belegen, da kommt bei den ganzen Studien, die dahinter stehen, kommt dann auch tatsächlich heraus, dass diese Personen einen 15% gesunkenen Grundumsatz haben. Bei den Frauen sinkt der Östrogenspiegel, bei den Männern der Testosteronspiegel. Die Frage ist nun, ob es tatsächlich daran liegt, dass wir älter werden oder ob es da nicht irgendwelche Drittfaktoren gibt, die einen Einfluss haben auf diesen Prozess. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass Studien nicht nur Mythen aus dem Weg räumen können, sondern sie können auch selbst die Basis sein für die Entstehung von Mythen. Und genau das ist hier der Fall, denn es ist nicht so, dass ein kausaler Zusammenhang vorliegt zwischen dem zunehmenden Alter und unserer Stoffwechselverlangsamung. Es stimmt zwar, dass der Östrogenspiegel bei den Frauen sinkt und bei Männern der Testosteronspiegel Aber wenn man dann bei den Studien etwas weiter liest, nicht im Fazit, sondern mittendrin und auch in den den Artikeln dazu, dann steht da, dass Muskelmasse abgebaut wird und dann im nächsten Satz, dass dadurch der Energieverbrauch sinkt. Trotzdem steht ganz oben, dass sich der Stoffwechsel im Alter eben zwangsläufig verlangsamt, was so eben einfach nicht stimmt. Denn das, was eigentlich nach wie vor, ob wir ob jetzt 10 Jahre, 15 Jahre, 20 oder 80 Jahre alt sind, einen Einfluss auf unseren Grundumsatz hat und worauf wir selbst einen großen Einfluss haben, das ist ganz einfach unsere Muskelmasse. Und wenn wir nichts tun, kein Training, kein Sport, dann stimmt es, dass der Stoffwechsel im Vergleich zu unseren 20ern vorausgesetzt man hatte auch kein Training und kein Sport gemacht, abnimmt, sich verlangsamt. Ansonsten kann man aber einfach festhalten, es liegt an der Aktivität und dem Training, der Muskeln und eben der eigenen Fitness. Wenn man weiterhin trainiert, einfach so wie vorher, weiter in Sport treibt, ändert sich nichts an der Muskelmasse mit einer kleinen Einschränkung, darauf werde ich gleich eingehen, und der Grundumsatz bleibt weitgehend gleich hoch. Dass man im Alter stärker zunimmt, ist also ein wirklich hartnäckiger Mythos, weil er einfach immer wieder gut und eindrucksvoll zu beobachten ist. Das Problem dabei ist, dass wir eben von einer Korrelation auf eine kausale Ursache schließen. Das heißt, wir beobachten die Leute in unserem Umfeld oder auch darüber hinaus, die werden dicker, während sie gleichzeitig auch älter werden. Und daraus schließen und verbinden wir, Altern macht zwangsläufig dick oder dass da eben ein Zusammenhang vorliegt, ein kausaler Zusammenhang. Und wir suchen generell eher immer gern nach kausalen Erklärungen, um uns eben die Welt zu erklären und um unsere Annahmen zu unterstützen. Und dann ist der Weg sehr leicht bis hin zu im Alter. Klar, da verlangsamt sich doch ganz stark der Stoffwechsel und deswegen lagern wir mehr Fett ein. Ich glaube, wenn man das mehrere Senioren fragt, ist das schon so etwas wie ein Standardwissen, wie so ein, als würde das zum Allgemeinwissen einfach dazugehören. Tatsächlich stimmt es aber einfach nicht. Das wurde hinlänglich durch Studien bewiesen. Trotzdem hält sich der Mythos weiter wacker. Der Zusammenhang zwischen stärkerer Gewichtszunahme und zunehmendem Alter, dass zum Beispiel Männer in Äpfel verwandeln und so weiter, lässt sich relativ leicht und logisch damit begründen, dass wir einfach immer weniger Sport treiben, beziehungsweise uns allgemein einfach immer weniger bewegen. Da gibt es ganz tolle Statistiken zu, die schon so anhand von einer fast linearen Kurve nachweisen und veranschaulichen, wie wir uns mit dem zunehmenden Alter immer weniger bewegen. Als Kind haben wir extrem viel Bewegung, wir sind die ganze Zeit am rumlaufen, wenn wir irgendwie die Chance dazu haben und nicht irgendwie angeschnallt werden, dann sind wir irgendwie in Bewegung. Selbst wenn wir uns nicht vorwärts bewegen, dann macht bewegen wir uns irgendwie auf dem Fleck. Irgendwie ist da immer Bewegung mit dabei. Viel, viel, viel mehr Bewegung als ein 30-Jähriger und der Höhepunkt ist dann schlussendlich im Seniorenalter erreicht, wenn wir uns fast gar nicht mehr bewegen und der Muskelabbau auf Hochtouren läuft. Aber dieser, dieser Höhepunkt der Bewegungslosigkeit, der wird in der Regel tatsächlich schon früher. Also wir sind tatsächlich schon auch über den Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg, kommen wir immer schneller, immer näher an diesen Höhepunkt der quasi der Bewegungslosigkeit. Den Beweis dazu liefern Studien, die Personen im höheren Alter und deren Grundumsatz untersucht haben, wenn weiter Sport gemacht wird, geschweige denn sogar Krafttraining betrieben wird, dann steigt der Grundumsatz sogar weiter an, über das normale Maß hinaus und auch stärker als im Vergleich zu untrainierten 20-Jährigen. Was stimmt aufgrund unseres Hormonspiegels und unserer sinkenden Östrogen- und Testosteronwerte ist, dass wir ab dem 30. Lebensjahr zwischen 0,3 und 1,3% Muskelmasse jährlich abbauen. Das sind im Durchschnitt 0,8%. Und die andere Aussage, die man auch häufig findet und die wohl auch so stimmt, sind wir inaktiv, haben wir bis zu unserem 80. Lebensjahr ca. 40% unserer Muskelmasse abgebaut. Und das möchte ich jetzt mal kurz auseinandernehmen. Wenn wir 0,8% pro Jahr im Durchschnitt an Muskeln abbauen, dann bedeutet das, dass wir im Monat 0,06% an Muskelmasse abbauen. Vorausgesetzt, wir treiben keinen Sport, wir sind inaktiv. Jetzt hat ein normalgewichtiger Mann ungefähr 41 Kilogramm Muskelmasse in seinen 30ern und eine Frau im selben Alter ungefähr 34 Kilo. von 41 Kilogramm Muskelmasse sind ungefähr 25 Gramm, beziehungsweise ganz genau 24,6 Gramm. 24,6 Gramm Muskelmasse werden im Monat bei Inaktivität abgebaut. Jetzt kommt die nächste Info. Als Trainingsanfänger, selbst wenn du noch so zur Kategorie leicht fortgeschritten gehörst und mit der richtigen Ernährung, können wir im Monat ungefähr 500 Gramm Muskelmasse aufbauen. Das heißt, mit einem Training, mit einem Monat Training, hätten wir bereits das 40-fache der verlorenen Muskelmasse, der altersbedingt verlorenen Muskelmasse, wieder zugenommen. Das 40-fache. Um das Ganze jetzt mal ins Verhältnis zu rücken, wie wenig das eigentlich ist, was wir da Monat für Monat an Muskelmasse verlieren. Natürlich summiert sich das auf. Wenn wir bis zu unserem 80. Lebensjahr 50 Jahre am Stück 600 Monate inaktiv sind, ja, dann schlagen die 0,06 und selbst diese 25 Gramm Muskelmasse schon zu Buche. Aber wenn wir nur ein bisschen dranbleiben, selbst wenn du jetzt nicht konsequent und mit der perfekten Ernährung trainierst, dann nimmst du vielleicht, dann kompensierst du es vielleicht nicht mit dem 40-fachen, sondern vielleicht mit dem 10-fachen. Nur ein Viertel so viel. Und von daher ist eben ganz einfach, kann man sich ganz einfach festhalten, dass diese Werte wirklich a. sehr niedrig sind und b. sehr, sehr, sehr leicht zu kompensieren sind mit wirklich geringem Aufwand, geringem Einsatz. Die häufigsten Gründe für eine eingeschränkte Bewegung ist nach Angaben der meisten Ü30 Personen keine Zeit und keine Energie. Die Herausforderung ist also, dass wir uns eben weiter ins Fitnessstudio begeben, beziehungsweise nicht mit dem Sport und der Bewegung aufhören, sobald wir einen Vollzeitjob und eventuell dann auch noch eine Familie haben, Kinder, sondern dranbleiben, sondern irgendwie es noch schaffen, Zeitfenster einzubauen, in denen wir uns... 20 bis 30 Minuten mindestens nehmen für unsere sportliche Betätigung oder eben einfach noch rausgehen, um uns zu bewegen. Eine weitere Herausforderung ist, dass es mit zunehmendem Alter immer schwerer wird, noch Gewohnheiten zu erlernen, neue Gewohnheiten zu erlernen. Das heißt, wenn wir im zunehmenden Alter noch langfristig eine Gewohnheit ins Leben integrieren wollen, dann ist das ziemlich schwer, wenn man es bis so zu ungefähr seinem 30. Lebensjahr nicht inkorporiert hat. Das heißt, ab dem 30. Lebensjahr haben wir es ungleich schwieriger, neue Gewohnheiten langfristig in unser Leben zu integrieren. Und es wäre, es ist generell besser, wenn wir bis dahin eben schon die richtige Einstellung zum Thema Ernährung haben, wenn wir regelmäßig Sport treiben und sich das schon in uns verankert hat. Das ist schwierig, aber auf gar keinen Fall unmöglich, also es auch danach noch zu erlernen. Genau dafür gibt es ja Podcasts wie diesen hier. Es gibt jede Menge Ratgeber und es gibt inzwischen so gute Methoden und Strategien, die das Ganze locker wieder kompensieren und das Schwierige eigentlich eher schon fast ins Einfache verlagern. Und zum Glück gibt es Programme, die genau darauf spezialisiert sind, wie sie uns neue Gewohnheiten beibringen können, wie wir unsere Ernährung umstellen können. Wir haben für unser Programm, für das Programm Abenteuer abnehmen, den Ansatzpunkt gewählt, dass wir das ganze Wissen und die Gewohnheiten und diesen ganzen Wissenstransfer versuchen, spielerisch auf die Beine zu stellen. Das heißt, dass wir mit einer maximalen Motivation versuchen, einer bisher nicht motivierten Person neue Gewohnheiten beizubringen, sodass sie auch möglich langfristig im Alltag fortgeführt, ausgeführt werden können mit dem Oberziel, dass wir es schaffen, unseren Körper zu transformieren, auf unser Ziel hinzuarbeiten, einen gesünderen Körper und einen gesünderen, einen gesünderen und glücklicheren Lebensstil zu erreichen. Und das kann man wirklich hervorragend auf dieser spielerischen Ebene erreichen, Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendein Mobile-Game gezockt hast, irgendwas schon mal auf dem PC gespielt hast. Ansonsten kennst du diese ganzen motivierenden Elemente bestimmt aus anderen Bereichen, die quasi dann extrahiert wurden und auf dieses Programm angewandt wurden. Zum Beispiel Feedback, Punkte sammeln, das Ganze als Reise zu verpacken, auf der es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt, mit Überraschungen zu arbeiten, mit Challenges, die genau dem Schwierigkeitsgrad angepasst sind. Und so hat man es relativ leicht, in neue Gewohnheiten reinzukommen und diese wirklich ins Leben einzubauen. Für mich persönlich ist es immer wichtig, in verschiedenen Bereichen Vorbilder zu haben, die bereits dort angekommen sind, wo ich gerne hin möchte. Wenn ich mich frage, wie irgendetwas funktioniert, dann ist es für mich immer wunderbar, wenn ich da irgendjemand habe, der eben genau das schon erreicht hat. Und nicht jemand, der nur darüber redet, dass er vielleicht Ahnung davon hat, aber er selbst es überhaupt nicht so gut hinbekommt. Und in einem Bereich, im Bereich Fitness und Gesundheit, da ist tatsächlich mein eigener Vater ein großes Vorbild für mich, wenn er auch nicht gerade perfekt ist, aber in diesem Bereich ist er wirklich ein tolles Vorbild. Er ist inzwischen 74 Jahre alt und er läuft immer noch ohne Probleme 20 Kilometer am Stück, schafft 15 Klimmzüge und kann problemlos 120 Kilo vom Boden aufheben. Tatsächlich hat er mit 74 eine wesentlich bessere Ausdauer und mehr Kraft als die meisten 20-Jährigen, was im Fitnessstudio immer ganz lustig aussieht. Und das belegt für mich immer wieder eindrucksvoll, dass es wirklich an einem selbst liegt, beziehungsweise wie viel Macht wir eigentlich darüber haben, etwas zu verändern oder eben nicht. Und es ja sehr stark daran liegt, woran wir glauben und woran nicht, was wir für Glaubenssätze haben. Angefangen hat mein Vater mit 40. Also er war schon, schon älter, als er überhaupt das erste Mal mit Sport und Training und Fitness in Berührung kam. Bis dahin war er selbst ziemlich übergewichtig und hat bis dahin nie Sport getrieben. Das heißt, es ist auch nicht so, dass er mal im jungen Alter fit gewesen ist und dann hat er es irgendwie noch geschafft zu halten, sondern er hat es sich tatsächlich erst wesentlich später alles aufgebaut. Wenn du dich fragst, wie mein Vater sich selbst dazu motiviert hat, in dem Alter noch solche Gewohnheiten aufzubauen, dann waren es tatsächlich mehrere einschneidende Erlebnisse und Situationen, die seine Motivation von kurz auf langfristig verlagert haben und und ihm gezeigt haben, wie wertvoll das Ganze tatsächlich ist. Er hatte als übergewichtiger und ziemlich ungesund lebender Mensch immer wieder mit Asthma zu kämpfen gehabt. Er hatte immer wieder Asthmaanfälle Und der Höhepunkt war, dass er eines Tages fast an einem Asthmaanfall gestorben wäre. Wenn unser Hausarzt nicht direkt bei uns um die Ecke gewohnt hätte. Das heißt, wir hatten da wirklich ein Riesenglück. Unser Hausarzt hat uns mitgeteilt, dass mein Vater erstickt wäre, wenn wir zwei Minuten später dort eingetroffen wären. Beziehungsweise meiner Mutter hat er das mitgeteilt. Und... Zum Glück war unser Hausarzt ein sehr ehrlicher und direkter Mensch und er hat meinem Vater ziemlich klar gemacht, dass sein Übergewicht und seine ungesunde Lebensart wirklich extrem schädlich ist, gerade für sein Asthma. Einen Tag später hat mein Vater mit dem Joggen und dem Kraftsport begonnen und über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren, sagt mein Vater heute ungefähr, er weiß es nicht mehr genau, aber es waren mehrere Jahre, da wurden die Anfälle immer weniger und sind dann nach diesen drei bis vier Jahren komplett verschwunden. Und bis heute hat er nie wieder Probleme damit gehabt. Das andere einschneidende Ereignis war, dass er damals immer extreme Rücken- und Nackenschmerzen hatte. Die waren so schlimm, dass wenn er bei uns auf der Terrasse mal die Kunden gearbeitet hatte, dass er die Fliesen selbst mitgelegt hatte, dann hat er jedes Mal so wie ein Hexenschuss gehabt und musste sich erstmal stundenlang auf die Couch legen, um sich davon zu erholen. Die Empfehlung von meinen Großeltern war damals: Du arbeitest zu viel, schon dich mal lieber. Und mein Vater war zum Glück auch schon immer ein Rebell. Das habe ich wahrscheinlich auch von ihm. Und er hat stattdessen stattdessen genau das Gegenteil gemacht. Er hat mit dem Kreuzheben angefangen. Er hat also damit angefangen, es zu trainieren schwere Gewichte vom Boden aufzuheben. Zwei Monate später standen wieder Arbeiten am Boden an. Mein Vater hatte bereits verkündet, dass er danach die Couch bräuchte und erstmal wieder ausfallen würde. Und nach ungefähr fünf Stunden war mein Vater fertig und meine Mutter entdeckte ihn aufrecht sitzend auf unserer Couch. Sie meinte, sein Gesichtsausdruck war irgendwo zwischen verständnislos und komplett ungläubig einzuordnen. Und als sie fragte, was los sei, ob es ihm irgendwie nicht gut ginge, ob sein Rücken kaputt wäre, hat er nur strahlend geantwortet, ich hab nichts. Und da sprang er von der Couch auf und ja, meine Mutter dachte, sie sieht nicht richtig, denn also ihr müsst euch vorstellen, dass es jahrelang, wirklich viele Jahre lang anders abgelaufen. Und sie hat ein komplett anderes Bild von meinem Vater gehabt, das war schon schon wie so ein kleines Wunder, das da passiert ist. Und Ja, von da an ist der Leitspruch für meinen Vater entstanden, jeder ist seines Glückes Schmied. Neben seinem anderen Leitspruch sei der Fels in der Brandung, den ich mir auch ziemlich oft anhören musste. Und meiner ist tatsächlich ähnlich, nur leicht abgewandelt, jeder ist seines Schicksals Schmied. Nun zum Schluss noch ein paar wichtige Tipps für das Training und die Ernährung im Alter. Tatsächlich ändert sich kaum etwas. Du kannst genauso trainieren wie mit 20 wenn du dich dazu bereit fühlst. Wenn du jedoch, je nachdem wie alt du bist und vorher aber nie trainiert hast, gilt auch dasselbe wie für untrainierte 20-Jährige. Du solltest dich vorher einmal checken lassen und nicht direkt von 0 auf 100 starten, aber das kennst du ja alles schon. Ansonsten ist fürs Training da eigentlich wirklich nichts anderes zu beachten. Du kannst mit genau denselben schweren Gewichten trainieren. Genau, Es ist zu empfehlen, weniger an den Maschinen zu trainieren, sondern eher frei. Im Prinzip gilt da wirklich, gelten genau dieselben Tipps, die man auch als 20-Jähriger befolgen sollte. Bei der Ernährung wird es wesentlich wichtiger, auf eine höhere Nährstoffdichte zu achten. Das heißt, jede Kalorie zählt etwas mehr. Es gilt aber eben auch vor allem dann, wenn du dich im Alter nicht mehr ganz so viel bewegst wie früher, sodass du zwangsläufig dann schon insgesamt weniger isst und es dann wichtiger wird, immer noch dieselben Nährstoffe aufzunehmen. Denn der der Bedarf hat sich eben nicht verringert. Vor allem Eiweiß wird wesentlich wichtiger. Achte darauf mindestens 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Wenn du wirklich keine Muskelmasse abbauen und dein Training optimal unterstützen möchtest. Tendenziell nimmt unser Appetit im Alter ab. Das heißt, wir, wir tendieren immer mehr dazu, immer weniger zu essen. Deswegen, wie schon gesagt, ist die Nährstoffdichte wichtig. Und achte eben darauf, nicht zu wenig zu essen, weil dir der Appetit fehlt. Und ja, das war's auch schon. Wie so häufig gilt, es ist simpel, aber nicht immer einfach. Ich empfehle dir für den Start, je nachdem, was du für einen Charakter, für eine Persönlichkeit bist, vielleicht einen Partner in Crime zu suchen. Dann fällt dir der Start wesentlich leichter, wenn du nicht alleine startest. Häufig, heutzutage über die ganzen Medien, über das Internet, kann man ja sehr leicht ja <lacht> Mitstreiter finden, die sich einem gerne anschließen Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Und andererseits, schaff einfach für dich die optimalen Bedingungen. Das ist das Wichtigste. Wenn du, wie ich oder mein Vater, eher der Typ einsamer Wolf bist, dann ist das auch wunderbar. Und mach einfach das, was für dich am besten passt. Und jetzt wünsche ich dir auch eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Lass dich nicht von den Mythen abschrecken. Gib Gas. Und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach. Pling Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert, du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen.